0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo video. En este su canal de literatura favorito, Mundo Lúpula. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy tenemos un video un tanto distinto a los videos que solemos hacer de reseñas de libros, de podcasts literarios y de resúmenes de cacharros literarios. Y vamos a jugar un poquito, esa es la idea del día de hoy. Lo que vamos a hacer es imaginar seis libros para seis estados de ánimo distintos. Pasaremos desde la felicidad hasta tener ganas de destrozar el mundo o hasta lanzar tripas en el aire. E iremos recomendando un libro por cada uno de los seis estados de ánimo que les traemos el día de hoy. Los invitamos a también hacer este tipo de dinámicas si no las han hecho ya. Y también nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que son Mundo Lupular en Instagram, Facebook y Twitter y Mundo-Lupular en TikTok. Síganos, apóyanos, déjenos un comentario y un like y también no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí a Revita para que siempre que haya un nuevo contenido ustedes tengan la facultad de verlo a primera hora. Sin más preámbulo, vámonos al video del día de hoy. Y pues estamos aquí ya en el primero de los seis estados de ánimos con un libro recomendado. Y el primer estado de ánimo es si quieres ser feliz o si eres feliz y quieres ser aún más feliz, entonces te recomiendo que leas. Y sí, es nada más y nada menos que la novela de La Casa en el Mar Más Azul de TJ Club. Esta es una novela que realmente acabo de leer hace nada, hace dos, tres semanas atrás que aunque en un primer momento no me estaba encantando como tal todo lo que estaba pasando porque se me hacía un tanto infantil, un tanto sencillo, un tanto sin personajes tan memorables, al final me terminó casi enamorando este libro. Es un libro que trata sobre la otredad y sobre cómo la otredad tiene que estar siempre luchando por poder ser reconocida en un mundo que categoriza y que estigmatiza a los que son distintos a ellos. Aquí lo que hace TJ Klun de una forma magistral es utilizar o hacer una metáfora de la otredad con seres que tienen poderes sobrenaturales, que están encerrados en un orfanato y que no pueden salir de ahí porque son diferentes a los demás. Así como Klun utiliza esta metáfora para platicar de sus personajes es fantásticos, así también la gente que está categorizada, marcada en la vida diaria, también está recluida en un mundo donde tiene que estar luchando para visibilizarse, para salir adelante, para notarse en la sociedad y sobre todo para ser un sujeto y no un objeto de estudio. Eso es lo que está planteando TJ Klune. Me imagino que también parte de la novela tiene que ver con que el autor es de la comunidad queer y la comunidad queer pues también ha tenido que realizar este tipo de luchas. Creo yo que es una de las formas en las que TJ Klune sublima su lucha a través de un medio tan importante como lo es la literatura definitivamente es un libro que te hace feliz y que te puede hacer muy, muy, muy feliz, aunque ya lo sé. No se les olvide leerlo. Nuestra segunda recomendación de literatura para estados de ánimo es, si estás en modo sad y quieres tumbarte bajo las cobijas, te recomendamos leer la canción de Aquiles de Madeline Miller. Fíjate que esa es una novela que yo en un principio, al igual que La casa en el mar más azul, no sabía si realmente era para mí, si iba a gustarme como tal porque siento que a veces están intentando hacer que los personajes, las historias de amor, todos los hilos que se van entrelazando dentro de las novelas que están catalogadas como juveniles en la actualidad, sean demasiado clichés, pero esta novela la verdad es que me gustó, me gustó bastante y también me hizo sentir cierto dejo de ironía, cierto dejo de tristeza, y por eso nunca dejo de recomendarla. En general la historia trata de la famosa historia de Aquiles y Patroclo, que ustedes ya saben, que se rumoreaba que Aquiles en realidad utilizaba a su primo Platroco como, eh, como una... No, que no mejor utilizar no es la palabra, sino que era, era su amante dentro de la, de la historia y que utilizaba a las mujeres que se quedaban con él y que secuestraba y demás como esclavas para tapar esa, ese amorío, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que el paradigma del amor en la Edad Grecia al paradigma del amor que conocemos en la actualidad es completamente distinto. Nuestro paradigma del amor surge en el amor cortés a partir del siglo XII aproximadamente. Los griegos veían el amor de una forma distinta. Y esa es la razón por la cual posiblemente Patroclo y Aquiles sí pudieran haber llegado a tener una relación. Ojo, esto es bien importante porque a veces pienso que Madeline Miller toma la relación de Patroclo y Aquiles desde la visión del amor que nosotros conocemos aquí en el occidente medieval del amor cortés que surgió después de, del siglo XII. Sin embargo, no deja de ser una historia donde uno puede pasar momentos agradables viendo cómo se va desarrollando a través de la mirada de Patroclo ese amor entre estos dos personajes a la vez que nos van narrando ciertos tintes de lo que fue la guerra de Troya o esa guerra tan famosa en la que participaron todos estos héroes griegos. Es una mirada fresca de ver el mito de la Iliada, sí, y es una mirada que también vale mucho la pena ver y leer. El tercer estado de ánimo para el cual traemos hoy una recomendación literaria es... Si estás en modo exquisito y lo que quieres es prepararte unos buenos cócteles... Creo que esta recomendación les va a sorprender, no es para nada común... Y a mí la verdad es que me pareció muy entretenido cuando lo leí... Porque además de saber hacer ciertos cócteles... También te van contando la historia de esos cócteles... Y estoy hablando de este libro, Cócteles con Historia... Una guía definitiva para el borracho ilustrado, escrito por un periodista mexicano llamado Julio Patán. Y una de las cosas que tiene interesante este libro y que lo hace diferente a los demás, es que cada una de las recetas que propone aquí para generar sus cócteles, las va relacionando tanto con la historia del cóctel, pero también con escritores famosos. Así podemos conocer, por ejemplo, cómo cierto escritor era fanático de un cierto cóctel, ¿Cuáles son las, algunas de las anécdotas que vivió ese escritor tomando ese cóctel en ciertos bares y demás? Por eso, en lo de la grilla del borracho ilustrado creo que le queda bastante bien. Conocemos o aprendemos a hacer cócteles, conocemos un poco de la historia de los cócteles y también ampliamos nuestro conocimiento literario con, este, descubriendo anécdotas de ciertos escritores con ciertos cócteles que se van narrando. Sin duda, una recomendación ampliamente recomendada, valga la redundancia. Ahora pasamos a un modo mucho más intelectual y si ustedes están en un estado de ánimo intelectual y quieren aprender más acerca del mundo, acerca de la cultura, pues yo les voy a venir a recomendar uno de los libros que más disfruté cuando era adolescente, porque ustedes saben que nosotros en esta cultura occidental estamos completamente inmiscuidos en la mitología griega. Nos basamos nuestras historias en la mitología griega. Los arquetipos vienen desde esa época de la mitología griega. Así que nunca está de más conocer cómo funciona la mitología griega, cuáles son algunos de los textos de la mitología griega que más pegaron o que son más influyentes y cuáles son esas historias que se van contando. Yo sé que hay libros escritos por griegos, de posteriormente escritos por romanos, donde se narran todos los mitos griegos, como la metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, pero... Este libro que les voy a recomendar es Los mitos griegos de Robert Graves y es un conjunto donde va narrando toda la historia de la mitología griega que les digo, muchos de ellos los pueden encontrar en otros textos a lo mejor mucho más profesionales o escritos tiempo mucho más atrás pero lo que hace Robert Graves es contarte toda la mitología griega de una forma mucho más cercana a nosotros a una forma de entender el mundo como nosotros lo entendemos y en general es una lectura mucho más sencilla Aquí podrás saber qué época fue de Narciso, por qué Ícaro intentó volar hasta el cielo, por qué Teseo fue a destruir al Minotauro en Creta, y todo lo demás que quieras saber sobre la mitología griega está en este libro. De verdad, de una forma fácil, sencilla y que de verdad no tiene desperdicio. Así que si quieres ser un intelectual y conocer de la mitología griega, este libro es para ti. Y por último, si estás en un modo tripas en el aire, o sea, violento, con ganas de sed de sangre, con ver batallas épicas importantes, hoy te voy a recomendar un libro que a mí es uno de los libros de guerra que más me ha gustado, por lo menos dentro del mundo de la literatura fantástica, o del famoso Green Dark, si lo vamos a encasillar ahí como se le ha encasillado muchas veces, a Joe Abercrombie. Y el libro es Los Héroes. Básicamente el libro de los héroes de Joe Abercrombie es un libro que se puede leer de manera independiente a las trilogías más famosas del autor. Y por eso fue el primer libro que yo leí de este autor, porque sabía que se podía leer de forma independiente. A pesar de que hay personajes, ciertas situaciones que conoces o entiendes mejor si lees las trilogías, pues bueno, el, el hecho es que es un libro que es autoconclusivo y que además lo puedes disfrutar de una forma independiente. ¿Por qué me gustan los héroes? Básicamente lo que hacen en esta novela es retratar... Me parece que son tres días en campamentos de guerra. Porque están en una guerra y están en un campamento. Y lo que pasa aquí es ver qué es lo que piensan los soldados acerca de la guerra. Ver cómo generan las estrategias para este, luchar contra su enemigo. Eh, los soldados se cuestionan la guerra. Dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos luchando por alguien que a lo mejor ni siquiera conocemos, por valores que ni siquiera entendemos y ni siquiera creemos como tal en ellos? Simplemente somos peones. Y todo eso se empieza a cuestionar aquí, a través de narración bélica, a través de ciertos trifulcas, a través de conflictos políticos, militares y demás. Y, y, y si tú quieres saber más o menos cómo es la vida dentro de un campamento de guerra durante tres días, sin duda esta obra es fundamental. Así que, tripas en el aire, sí vas a encontrar. Situaciones políticas sí vas a encontrar. Y conflictos existenciales sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos en ciertos momentos, eso también lo vas a encontrar. Joe Abercrombie, súper recomendado para si estás en modo, aventar tripas en el aire. Pues bueno, colectivo, estos fueron los libros que nosotros recomendamos para distintos estados de ánimo. Por favor, cuéntenos en los comentarios. Si sí, han leído alguno de estos libros que recomendamos, si les dieron ganas de leer alguno de los libros a través de lo que platicamos aquí, en qué estado de ánimo están ahora o en qué mood literario están ahora y interactúen con nosotros para platicarnos, ya que hayan leído esos libros y los leen por nosotros, qué les parecieron, si realmente mereció la pena leerlos o si mejor no hubieran visto el video y se los hubieran ahorrado. Eh, no se les olvide seguirnos en redes sociales, arroba mundo en Instagram, Facebook y Twitter y arroba mundo guión bajo en TikTok. Pronto estaremos subiendo más videos de este tipo y conviviendo con ustedes, colectivo inconsciente, nos vemos en un siguiente video. Los feideristas, chao.